0: Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos del Plan Vive Madrid que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Eh, bueno, es una iniciativa que permitirá construir en los próximos años unas 25.000 viviendas de alquiler a precios asequibles sobre suelos públicos y con la inyección de capital privado que movilizará en una primera fase más de 700 millones de inversión. Concretamente, se acaba de iniciar el procedimiento para licitar la concesión de las primeras 46 parcelas que están situadas en 14 municipios de la región y se estima que se, que se van a construir en ellas un número máximo de más de 6.000 viviendas. Bueno, pues para hablarnos de todo este proyecto y contarnos en qué punto se encuentra ahora mismo, eh, Condemos con nosotros en el debate eh, a José María García, que es el Director General de Vivienda de la Comunidad de Madrid. No sé si ya estás por aquí. José María, buenos días.
2: Aquí estoy, Meli. Encantado de, de volver a participar en tu programa.
1: <ríe> bueno, pues muchísimas gracias. También tenemos con nosotros a Miquel Echevarren, Consejero Delegado de, de Colliers España. Buenos días, Miquel.
3: Hola, buenos días, Meli.
1: También está con nosotros Teresa Marzo, Socia Directora de Optimum Arquitectura. Buenos días, Teresa. Buenos días, Meli. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Y también, también está con nosotros Beatriz Toribio, que es directora general de ASBAL, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días, Meli, y a todos los oyentes y participantes. Bueno, no podías faltar en este debate, Beatriz. <risa> Bueno, pues si os parece, primero creo que es importante que el oyente sepa la vinculación de cada uno de vosotros en este proyecto. Entonces, si os parece, voy a hacer una ronda para que en unos minutos, tampoco nos alarguemos mucho, pero me digáis vuestra vinculación con el proyecto y lo que supone arrancar este proyecto para el sector también y para Madrid. Eh, José María, mmm, empezamos primero contigo. Por fin vemos la luz a este proyecto que, que, que bueno, pues lleva gestándose desde hace tiempo y que sé que para ti es un reto muy especial.
2: Pues sí, la verdad que he tenido la, la suerte y el honor de, de poder eh, liderar desde el punto de vista eh, profesional este proyecto y la verdad que ha sido un enorme reto. ¿no? Eh, llevo en la responsabilidad más de cinco años en la Dirección General de Vivienda y al comienzo eh, pues sí que teníamos claro que a la hora de, de definir políticas de vivienda Alguna de las principales tenía que ver con la generación de, de ofertas, de oportunidades de acceso a la vivienda a través de la promoción pública y asequible de vivienda y si era posible en alquiler. ¿no? Y, y al poco tiempo pues tuvimos eh, conciencia de que teníamos la materia prima para hacerlo, que es el suelo, pero en este caso eran suelos eh, procedentes de cesiones obligatorias de carácter supramunicipal, suelos de maniales, que tenían ciertas eh, complejidades a la hora de su gestión, ¿no? Por un lado, la que todos conocemos, ¿no? Que las administraciones públicas cada vez tenemos unos presupuestos más acotados y, y cierta dificultad a la hora de movilizar inversión pública. Y luego, la propia naturaleza jurídica de los suelos, pues limitaba, eh, en cierto modo, eh, la manera de gestionarlos, ¿no? Eso, ha generado una serie de obstáculos, una serie de retos eh, profesionales que ha habido que ir resolviendo pues, eh, desde los de punto de vista eh, jurídico en cuanto a encontrar la, la fórmula adecuada para poner en servicio esos suelos que hasta ese momento pues eh, estaban yernos en ese sentido y no cumplían su fin y, y su encaje con la ley del suelo. Eh, también su encaje con eh, el efecto que pudiera tener la movilización de este suelo en la deuda de la Comunidad de Madrid o no menos importante, eh, el
1: trasladar el
2: modelo Bill to Ren, que hasta este momento solo se hace en el ámbito de lo privado, al ámbito de la colaboración público-privada. ¿no? Es algo novedoso, que ha supuesto una exigencia máxima desde el punto de vista profesional para mi persona y para todo el equipo que me ha podido ayudar en este en este tránsito. Y, y bueno, y parece que estamos en ese momento en el que por fin eh, hemos puesto negro sobre blanco, están publicadas... Las licitaciones, hemos puesto en este caso en el escaparate las primeras 46 parcelas eh, para sondear si este modelo de negocio eh, va a tener respuesta en el mercado y que podamos cumplir los fines eh, de los suelos que en su momento eh, se cedieron para la promoción pública y conseguir una actividad asequible. no eh, Se trata en esencia de movilizar esa inversión privada, hacer eh, atractivo eh, esa posibilidad de inversión Conseguir unas edificaciones eh, con calidad eh, que eh, nos permitan una intervención pública mediante el establecimiento de unos requisitos de accesos y un precio limitado de ese alquiler. ¿no? Uh
0: -huh. Y desde
2: el punto de vista último, por, por no extenderme ya más, eh, supone un, un momento importantísimo desde el punto de vista de, de nuestro sector. Eh, puede ser un hito de establecer una nueva vía, de colaboración público-privada y de oportunidades eh, para todos, para la Administración Pública para cumplir sus fines y para el operador privado de, de nuevas oportunidades de negocio y luego cumplir el, el mandato constitucional de generar eh, condiciones de acceso que faciliten el acceso a la vivienda. ¿no? En ese sentido, yo creo que es un proyecto que puede eh, ser la cuadratura del círculo en uno de los aspectos de la política de vivienda, sabemos que hay otros en materia de seguridad jurídica, financieros, fiscales, etcétera, etcétera, pero este era uno de los importantes y creo que para el sector puede suponer una palanca de impulso, de recuperación, de estímulo, de actividad económica y expongo ya unos dos ejemplos para finalizar, ¿no? para ver la dimensión de lo que estamos hablando. ¿no? Eh, esto supondría el equivalente a un tercio de toda la promoción de vivienda nueva que se hace en la Comunidad de Madrid en un año, o equivale a dos terceras partes de toda la vivienda, de, de todo el residencial que se va a promover en Madrid Nuevo Norte en los próximos diez años. Por tanto, la dimensión de, de lo que se pretende y que esperemos acertar es, es importante y es un reto eh, enorme, como decía.
1: Uh -huh. Miquel, lleváis dos meses analizando la viabilidad de cada una de las parcelas del Plan Vive Madrid para un posible inversor. Eh, cuéntanos un poquito en qué momento os encontráis en este proyecto eh, antes nos decía José María que bueno pues que han sondeado si, si este modelo de negocio pues tiene respuesta en el mercado ¿qué piensas Miquel? Eh,
3: el, plan, el plan Vive es un, es un proyecto extraordinario eh, es un, el, el espejo en el que se van a mirar todas las administraciones en España y me consta que hay otras comunidades que están, eh, digamos, ansiosas de ver eh, el grado de éxito de este proyecto e intentar intentar replicarlo. Es extraordinario también porque es muy difícil conjugar eh, pues las limitaciones que tiene la, la, la legalidad en cuanto a, a concursos públicos de esta naturaleza eh, con un mercado que está evolucionando a marchas forzadas y que es un mercado nuevo. Eh, eh, en ese sentido... Creo que sería, eh, sería injusto, eh, centrarnos en críticas circunstanciales o puntuales, diciendo se podía haber hecho mejor y tal. Lo que se está haciendo es magia. ¿eh? Digamos, la, en los equilibrios que, que ha estado desarrollando la Comunidad de Madrid para, eh, poner esto en marcha, que son, elogiables eh, y, y admirables. ¿eh? Dicho eso, eh, lo que me decía antes José María, eh, eh, con, con la crisis que tenemos eh, actualmente y el efecto, el impacto que tenemos por delante, el hablar de, la, de que la Administración Pública movilice, movilice sin recursos financieros añadidos eh, una inversión de más de 800 millones de euros en los próximos tres años solo con este concurso es un ejemplo que deberían seguir eh, pues otras, otras Administraciones. Es un proyecto, como eh, decía, es complejo y complejo por los plazos que, que tiene. Hay dos meses para presentar eh, ofertas. Ya solo quedan seis semanas y, y tres días. Y, y precisamente por eso nosotros empezamos a trabajar, eh, no digo a ciegas, pero sí eh, con menos información hace casi tres meses. Eh, nos juntamos eh, con gente que, eh, que sintiera eh, la misma pasión por este tipo de actividad como, nos, como nosotros, eh, en concreto con, con Teresa. Eh, y trabajamos a riesgo, sin tener clientes, eh, en el análisis de, en el desarrollo de 46 anteproyectos para todas las parcelas, el encaje eh, arquitectónico de esos anteproyectos en las parcelas y la viabilidad desde el punto de vista de construcción, promoción y de la inversión de un fondo. Eso, eh, lógicamente, con el desarrollo de todos los números, los cash flows, las eh, simulaciones de apalancamiento, lo que nos han permitido es en estar en estos primeros días, pues, eh, en boca de, de, de todos los grandes inversores, porque eh, hay que correr y hay que hacer las cosas con detalle, hay que, hay que hacerlas bien, pero tenemos muchísimo, muchísimo avanzado. Actualmente estamos ya trabajando en el análisis, estamos trabajando en, en dos de los lotes en concreto eh, y yo creo que acabaremos trabajando en, en, en al menos en tres de los lotes pronto eh, un cuarto. ...un cuanto sea igual de, de menos de menos relevancia, ¿no? Pero en resumidas cuentas estamos eh, trabajando todas las horas del día que se puedan... Eh, ...todos los días de la semana y, y con un grado de intensidad incre creciendo. Que, que, ...que, bueno, nos queda muchísimo para hacer, pero llegaremos. Y al grado de interés que hemos, podido, hemos hablado con todos los que están interesados en, en, en entrar en esto... Eh, y, ...y como no puede ser de otra forma, porque es un proyecto muy grande... Eh, no va a haber muchísimos licitadores pero los que se van a presentar van a ser van a, juegan las ligas mayores eh, de, de, de la vivienda en alquiler y van a tener una solvencia económica eh, financiera y técnica extraordinaria.
1: Uh -huh. Teresa eh, bueno lo primero enhorabuena por gracias, tu nueva eh. aventura con tu empresa óptimo en arquitectura eh, cuéntanos Muchas un poquito gracias. cuál es tu labor en este proyecto?
4: Bueno, pues como ha dicho Miquel, eh, estoy colaborando con Colliers ¿no? y con todo el equipo de, de Miquel eh, coordinando y asesorando pues en toda la parte técnica no, eh, para que de esos anteproyectos que comentaba Miquel que, que hemos realizado en esas 46 parcelas, pues que, que realmente que se ajusten no, a, a la demanda del mercado y que también consigan los mejores resultados eh, en la operación, ¿no?, de, de cara a generar ese interés, que es imprescindible, ¿no?, para para que esto salga adelante, ¿no? Y, y ese interés, eh, pues, por parte de los promotores, de los distintos fondos, de constructoras, ¿no? Eh, de gestores de viviendas. Y, y, bueno, ¿y cómo lo estamos haciendo? Pues estamos realizando un modelo de design to cost, ¿no? Eh, pues, so sobre todo para garantizar, ¿no? Que, que esos excels, que esos modelos de negocio eh, que, que te calculan todos, eh, pues, eh, todos los KPIs eh, financieros pues que sean realizables, que sean materializables, que luego no nos encontremos con sorpresas de costes que no estaban previstos en, eh, en el presupuesto de las constructoras. ¿no? Entonces, estamos trabajando muy de la mano eh, todos los equipos. Y, y, bueno, pues eh, para, para conseguir realmente que sea un proyecto materializable, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, para el sector, pues pues es una súper oportunidad, ¿no? De, en estos momentos que estamos viviendo todavía, no se puede decir post pandemia ¿no? Pero, pero bueno, pues para realmente ser ese motor de recuperación económica. Eh, uh -huh. Como decía Miquel, eh, la inversión que se estima, pues son alrededor de 800 millones de euros en esta primera fase, ¿no? Eh, y, y fíjate la generación de empleo que esto produciría, o sea, está el, el, la creación de empleo directo, se estima que son 2,4 puestos de trabajo por cada vivienda que se ponga en marcha. Entonces, pues estamos hablando de unas 6.700 viviendas, pues estamos creando más de 17.000 empleos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues es una súper oportunidad. Y luego, Ajá. pues para Madrid, y ¿sí? para la Comunidad de Madrid, pues, pues es también eh, la oportunidad de tener un parque de viviendas eh, de calidad y a precios asequibles, ¿no? Eh, y, y sobre todo eh, para, eh, bueno, pues para competir con el resto de, de capitales europeas, ¿no? Eh, sabemos que, que se están produciendo muchísimas migraciones, ¿no? Hacia las zonas urbanas y hasta ahora. Eh, en, los, en la etapa previa a la pandemia, pues se competía por atraer a las empresas, ¿no? Que eran las que iban a hacer las inversiones y eran las que iban a eh, bueno pues eh, permitir el desarrollo sostenible de las ciudades y de las comunidades, ¿no? Pero ahora hemos tenido la experiencia del teletrabajo y todos hemos visto que es posible. Por lo tanto, yo creo que, que hay que, la estrategia de las ciudades tiene que ser atraer, pues, ese talento, ¿no? Atraer, eh, pues, esos profesionales que además se mueven muy fácilmente. Pero para ello hay que ofrecerles, pues, 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 un, una calidad de vida, ¿no? En las ciudades. Y Madrid, pues, en ese sentido, pues, tiene, tiene muchas ventajas, ¿no? Eh, porque uh -huh. tiene, tiene, pues, unos activos de excelencia, que como son su centralidad, su ubicación, las comunicaciones que tiene, la climatología... Bueno, es que podríamos hablar eh, infinito, ¿no?, de, de las ventajas de Madrid. Eh, bueno, pues claro, vamos a dar necesita, paso. Necesita dar solución a, a, a la vivienda, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, realmente, para competir frente a otras ciudades, eh, yo creo que este paso que ha dado eh, José María y todo el equipo de la comunidad, de Madrid, pues, pues me parece vital, ¿no?, para, para Bueno, pues la
1: vamos a darle paso, si te parece también a Beatriz. Beatriz, ¿qué supone para vosotros desde ASVAL este proyecto de Madrid? Bueno, pues yo voy a copiar la frase de, de Miquel, ¿no? Es un ejemplo de lo que, en lo que deberían
5: estar trabajando las administraciones eh, públicas. Eh, ASVAL eh, nace con el objetivo de, de trabajar por el desarrollo de, de la oferta de vivienda en alquiler, sobre todo la vivienda social y, y vivienda asequible para que el alquiler tenga un mayor peso, ¿no? En, en, no solo en Madrid, sino que es algo general en el resto del mercado. Es un mercado muy pequeño y estamos viendo que, que la demanda pues eh, está creciendo de a, a, de, a pasos agigantados. Y estamos asistiendo, ¿no? pues de, a una, nos vemos en el, en, en el día a día, ¿no? a un debate en la opinión pública pues ante esta oleada eh, regulatoria en materia de, de alquiler, con medidas que no van a la raíz del problema, que es la falta de, de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo a precios eh, asequibles. Y el Plan VIVE pues, eh, significa esto, eh, y, y yo creo, como, como se ha comentado antes, que, que es un proyecto en el que se van a, a mirar eh, muchas Administraciones, porque lo que permite es eh, desarrollar un modelo de vivienda eh, que en España eh, pues eh, tiene muy poco peso. Me, me refiero al alquiler asequible. ¿eh? Es verdad que hay déficit de vivienda social, tenemos eh, eh, poca vivienda a precio libre, aunque esta es la que domina, pero lo que es el modelo de vivienda asequible que estaría entre la, entre la social y la de precio libre pues en España es un, un, muy, un modelo muy poco desarrollado y, en cambio, es el que en otros países europeos, pues, ha permitido eh, ha permitido que, que, que mejorar esa accesibilidad a la, a la vivienda, que es el problema que, que tenemos en, en nuestro
4: país.
1: Uh -huh. José María, cuéntanos en líneas generales eh, un poquito las características más relevantes del Plan Vive de Madrid.
2: Bueno, pues eh, todos los participantes lo, lo están centrando eh, muy bien, ¿no? Eh, Aquí la clave es eh, que la Administración eh, pone en servicio eh, un suelo, un suelo eh, público eh, para cumplir un fin, que es eh, promover un alquiler asequible, y lo que busca es la colaboración de un inversor privado eh, en un entorno de seguridad jurídica y, y de mm, potencial rentabilidad económica que haga que eh, hagan ese esfuerzo inversor y luego eh, pues eh, el esfuerzo de una gestión adecuada de un patrimonio en arrendamiento. ¿no? La intervención de la Administración Pública en este caso sería eh, establecer unos requisitos de acceso a, a los futuros inquilinos de esas viviendas y una limitación del precio que haga que ese alquiler eh, sea asequible y dé respuesta a un sector de la población que, como bien ha definido Beatriz, no es el sector de la población que puede competir en el mercado libre, tanto de compraventa como de alquiler, ni tampoco es el sector de la vivienda social que eso es responsabilidad solo y exclusiva de eh, la administración pública, ¿no? Y, y con ese esquema, eh, lo que se pretende y después de, eh, de hacer, vamos de profundos estudios de viabilidad económica y, y analizando lógicamente eh, la configuración de la demanda en la Comunidad de Madrid para este tipo de vivienda, eh, resolviendo los problemas jurídicos y urbanísticos de las diferentes eh, parcelas y, y para poderlas eh, poner a disposición con carácter de solar y, y que por tanto se pueda solicitar inmediatamente la licencia eh, de obra para poder construirlas, pues ha habido que eh, ordenar todo eso para eh, engranar una fórmula que hasta este momento pues no existía en las administraciones públicas. no Yo creo que, como bien decían eh, los antecesores ¿eh? en, en mi turno de palabra, eh, esto puede servir de ejemplo y, y yo creo que también se pretende eso, no es decir, eh, hay una fórmula muy válida para cumplir los fines públicos poniendo a disposición el suelo sin necesidad de comprometer los presupuestos públicos que ahora eh, como estamos viendo con ocasión de la pandemia hacen falta para la política sanitaria también para, para la educativa y, y no so no sobran incluso eh, en muchas ocasiones faltan no y el hecho de no comprometer los recursos públicos no implica que no se puedan hacer grandes acciones de intervención pública en este lado desde la oferta, desde un punto de vista positivo, sin necesidad de intervenir negativamente en el mercado, sin necesidad de penalizar a los pequeños ahorradores o a los propietarios de las viviendas, o sin penalizar un negocio nuevo, como es la gestión del patrimonio en arrendamiento, que tanto bien hace por este mercado. Y yo creo que, que ese enfoque eh, puede servir de ejemplo para que otras Administraciones se den cuenta que tienen eh, ese instrumento para intervenir positivamente en el mercado, que es el suelo. Eh, ese uh -huh. ese afán o esa vocación de retener los suelos públicos al final eh, genera unas disfunciones y graves perjuicios en el mercado y sobre todo a quien perjudican es al demandante de vivienda y ese es el, el gran error que cometen o cometemos todos los responsables políticos. No, no, no ser capaces de ver que con esas intervenciones negativas al final a quien perjudicas es a quien debes defender que es a los que necesitan acceder a una libertad a un precio asequible
1: que en concreto son los jóvenes ¿no? y familias más vulnerables, ¿no? ¿A, ¿a quien se va dirigido?
2: Sí, eh, eh, realmente este, eh, este plan lo que pretende es dar respuesta a esas personas, como decía, que no pueden competir en el mercado libre de compraventa y de alquiler. Y se establecen una serie de prioridades eh, que todos entendemos. ¿no? Menores de 35 años en la necesidad de emancipación, de ...familias en, que están en el reto de, del impulso familiar... ...y buscando una vivienda adecuada... Eh, ...los mayores de 65 que buscan una vivienda... asequible ...pero eh, de calidad y eficiente energéticamente... ...y más de, de violencia de género... ...bueno, dentro de, de esa playa de, de situaciones... Eh, ...lógicamente hay que establecer unas prioridades... ...y, y facilitar ese acceso... ...también uh
1: -huh. hemos creído
2: necesario... ...que se dé una oportunidad... A los vecinos de los municipios donde están ubicadas en las parcelas, las parcelas, para que tengan una suerte de prioridad a la hora de acceder a las mismas, ¿no? Y tanto por vinculación de empadronamiento o por vinculación de relación laboral con ese municipio, pues que haya una conexión con, con esos municipios, ¿no? uh -huh. y,
1: Pues si te parece, vamos a... Trata... Sí. vamos a dejar ahí sí, un momento que vamos a dar paso a una desconexión y luego a la vuelta continuamos.
2: la economía española eh, sorprende, sorprende siempre para,
0: para para bien en los momentos más, más difíciles, de este es este un momento de una extrema complejidad. lo eh, que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento, eh, yo creo, estoy
2: convencido que la economía española pues, eh, se agotará y volverá a generar empleo con
6: intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. .pastelería Capital
0: Radio Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: El plan vive Madrid. Eh, nos está contando José María un poco las características generales de, del plan y a quién va dirigido. Si eso pasamos ahora a, a Miquel para que nos hable del inversor. Miquel, eh, ¿cuál es el perfil del inversor que puede acudir a la licitación? ¿Un promotor? ¿Un gestor de patrimonio? ¿Los dos a ver?
3: La mayor complejidad que tiene eh, el pliego eh, es precisamente en, en los requisitos que se exigen para eh, los potenciales ganadores de este, de este concurso. ¿eh? Eh, eh, hay una serie de requisitos de solvencia técnica, eh, eh, sobre todo dirigidos a promotores, promotores que hayan entregado más de eh, 500 viviendas en los últimos años. Hay, eh, se requiere además tener una experiencia en lo que es la gestión del alquiler y una solvencia financiera muy importante. Digamos, eh, en esa complejidad, lógicamente, eh, hay, que, hay que traducirla en un objetivo clarísimo que tiene la Comunidad de Madrid: eh, que eh, quienes se presenten, presenten realidades y no promesas, y sobre todo que no se presenten o no, 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 pueda, no puedan ni asomar eh, en la cabeza eh, los que vayan con un ánimo especulador, ¿eh? porque no, no, no tienen ninguna capacidad de ganar esta, esta licitación eh, pero esa, esa, esos requisitos eh, digamos, añaden eh, complejidad a, a, a conformar alianzas y conformar eh, uniones temporales de, eh, de, de distintos eh, participantes ¿no? eh, esto, eh, esto lleva a que eh, es difícil encontrar en, en una misma empresa alguien que reúna todas esas características, no es imposible eh, hay, hay algunas grandes compañías ...de sector, que sí reúnen... Eh, ...todas estas eh, capacidades... ...pero se cuentan con los dedos de, de una mano... ¿eh? ...y por lo tanto en estas dos primeras semanas... Eh, ...lo que ha habido es una actividad frenética... ...de conformar alianzas... Eh, ...uniones temporales de empresa... Eh, eh, ...proyectos comunes... ...entre eh, sobre todo promotores... ...constructores o promotores... ...con una gran capacidad técnica... Eh, dentro, de su, ...dentro de su casa junto con gestores de, eh, de viviendas. Eh, digamos, es la, la unión más eh, clara eh, donde, además, hay que incorporar solvencia financiera. Muchos de estos eh, eh, posibles inversores ya tienen esa solvencia, pero digamos que eh, la solvencia se completa en algunos casos con eh, acuerdos con fondos de inversión que adquirirán las viviendas cuando se terminen y, eh, y luego también en compromisos de la banca que también va muy apurada muy apurada de plazos. Esto que hace dos semanas, esta complejidad nos podía echar un poquito para atrás pensando joder, pues la, la, la cuadratura del círculo que hablaba antes José María eh, es muy difícil de conformar la realidad y el interés por este magnífico proyecto eh, está ayudando y está haciendo que efectivamente ahora mismo nosotros conozcamos que por lo menos entre seis y diez grandes consorcios están eh, trabajando a marchas forzadas para cumplir con eh, las fechas y, y, lógicamente, cumplir con todos estos eh, requisitos. Eh, uh -huh. Esta estas, estas dicotomía entre inversor, promotor y gestor es la, es la que el mercado eh, novedoso del BitTorrent nos ha enseñado en estos últimos años, pero creemos que va a ser compatible al 100% con, eh, con su adaptación a los requisitos de la Comunidad de Madrid.
1: Uh -huh. Oye, y una pregunta, Miquel eh, ¿Tenéis estimado cuándo se obtiene el retorno de la inversión?
3: Eh, nosotros, eh, que no somos precisamente eh, en todo lo que hacemos eh, no, no pecamos de, de, de optimismo imprudente eh, y, y, lógicamente, basado en la realidad técnica de los, de los anteproyectos que no han sido coordinados por Teresa eh, Nos sale que en tres de los cuatro, eh, de los, en tres de los cuatro lotes eh, la rentabilidad que se alcanzaría eh, alcanzaría un inversor es razonablemente similar. Hay un cuarto lote que, que es eh, ligeramente inferior. ¿no? Le podemos estar hablando de rentabilidades entre el 5 y el 8% de la inversión con un apalancamiento no superior al 50% y con eh, una financiación eh, razonable eh, en términos de, de long to value y también de, de plazo, que se podría estructurar entre 15 y 20 años. ¿eh? Eh, todo eso que okay. conforma que en los próximos 50 años, eh, cuando después de los tres de, de construcción haya 47 por delante, con rentabilidades de ese orden entre el 5 y el 8% más eh, el IPC, el, el flujo de caja que se va a generar en estos proyectos va a ser enormemente interesante para inversores muy conservadores, eh, aseguradoras, eh, bonistas, eh, titulizaciones, etc. Y eso es un eh, final eh, de, eh, de, de, del proyecto. Eh, que queda, como diría yo, en buenas manos, eh, en, digamos, en un perfil que no es especulador, que no, eh, que no, no, que no puede dar sustos. Eh, entonces, yo creo que todo eso uh -huh. no, nos convence todavía mucho más de las bondades de este proyecto.
1: Uh -huh. Teresa, vamos con la parte relacionada con la arquitectura, el diseño, la promoción… Eh, cuéntanos un poquito, pues bueno, pues ¿qué, qué se prevé hacer en cuanto al diseño. Antes nos contabas, ¿no? Para que todo cuadre y para que al final, pues salga eh, proyectos interesantes eh, a
4: precios asequibles. Muy bien. Pues bueno, como hemos comentado, no, eh, son 46 parcelas que están distribuidas en cuatro lotes de 11 y 12 parcelas eh, dos cada uno cada uno de los dos lotes y eh, bueno pues eh, las localizaciones pues están localizadas pues en Madrid capital ¿no? tenemos tres parcelas en Valdebebas y luego en municipios periféricos tanto de las zonas A como de las zonas B no como son eh, pues municipios como Tres Cantos Antes Sebastián de los Reyes Colmenar Viejo, Torrelodones, que está haciendo Móstoles, Torrejón, Alcalá de Henares, Alcorcón, Navalcarnero, Humanes, Velilla de San Antonio y Pinto. Entonces, bueno, como veis, son localizaciones pues, muy buenas ¿no? dentro de la comunidad de Madrid y eso pues, también eh, pues, tiene mucho interés de, eh, a nivel de demanda, ¿no? cuando hemos hecho los estudios de demanda. Eh, eh, el mix de producto que hemos definido, ¿no? justamente atendiendo a esa demanda existente eh, y, bueno, y sobre todo ¿no? a los colectivos de los que hablaba José María. ¿no? a los que va dirigido el plan Vive, pues en su mayoría estamos desarrollando viviendas eh, de dos y de tres dormitorios, ¿no? con, bueno, pues con algún producto residual de un dormitorio y de cuatro dormitorios. ¿no? Eh, a nivel de, 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 bueno, pues de composición de las viviendas eh, y también un poco como experiencia de, de los, del último año que hemos vivido, lo que estamos notando es si hay una clara demanda de viviendas con terraza, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible estamos intentando, pues, dar esa, ese plus de calidad a, a las viviendas eh, para, para atender, ¿no?, a las necesidades de, de los futuros inquilinos, ¿no? Eh, a nivel de, de urbanización, ¿no?, pues, eh, la mayoría de las promociones eh, pues van a contar con, con zonas comunes como gimnasio, como piscina, espacios verdes, ¿no?, lo que, bueno, pues van a dotar a, pues, al proyecto Proyecto, no de una de una gran calidad y bueno eh, con respecto a las calidades interiores que se van a dar en las viviendas pues estamos valorando calidades de tipo medio no eh, y además eh, sobre todo que sean durables en el tiempo no ya que la concesión no es ...por 50 años y el mantenimiento y la gestión de todas estas viviendas... Eh, ...pues recae sobre el concesionario... ...es muy importante eh, que, que se utilicen materiales... ...que sean eh, pues duraderos y que faciliten ¿no? la, el,
1: el mantenimiento de las viviendas. Luego, con respecto... a... Sí. Sí, no, como antes decíamos, cuadran los números... ...¿se pueden hacer viviendas en alquiler ase asequibles de, ca de calidad?
4: Se pueden hacer, Meli cuadran los números y, y, y el, 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 lo que te ha comentado, Miquel, ¿no? Eh, las rentabilidades que estamos manejando eh, con, con calidades medias con productos eh, que, que están eh, que es lo que demanda el cliente, estamos en rentabilidades del orden del cinco de al ocho por ciento. Entonces, lo que sí que hay que hacer es un trabajo colaborativo por parte de todos los agentes para, eh, desde el inicio, definir el producto. Que, que se va a poner en el mercado, ¿no? A nivel de, Ajá. por ejemplo, de sostenibilidad también es muy importante y el pliego eh, lo valora muy positivamente, eh, pues todos aquellos proyectos. Que eh, mejoren las condiciones mínimas que define la normativa del código técnico, ¿no? Entonces, estamos apostando claramente por proyectos eh, sostenibles, ¿no? que, que además están alineados, pues, con, con el objetivo número 11, ¿no? De la Agenda eh, Urbana 2030. Entonces, Ajá. bueno, eh, incluso metiendo un plus de sostenibilidad, salen los números.
1: Eso está bien. Bueno, Beatriz, ¿crees que este proyecto va a reactivar la economía y, sobre todo, si va a dar eh, ese impacto ¿no? en el precio del alquiler? A ver, evidentemente, al, al mejorar la oferta, pues eh, lo estamos viendo ahora,
5: ¿no? Eh, al aumentar la oferta baja los precios, pero evidentemente la Comunidad de Madrid es muy, es muy grande y necesitamos, pues eh, además de estos proyectos, eh, pues que vayan acompasados ¿no? de, de otras medidas y cosas que se están haciendo, ¿no? De medidas de incentivos fiscales, eh, medidas en favor de la seguridad jurídica y, sobre todo, pues que, eh, como decíamos antes, que, que este proyecto sea el primero de, de, de muchos más, ¿no? Pero, como decía antes, va en la dirección correcta y va en la dirección de, de apuntar a, que, a, a mejorar esa oferta porque es cierto que ahora tenemos una foto pues un poco distorsionada, los precios eh, de, 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 del alquiler están cayendo como consecuencia de todo lo que ha ocurrido porque ha caído la demanda, pero esta crisis pasará y, y nos volveremos a encontrar eh, con tensiones en los precios iguales o incluso superiores si no metemos eh, oferta en el mercado. Luego, en este sentido, 6.000 viviendas Evidentemente eh, van a influir. ¿no? Desde el punto de vista eh, económico, eh, como bien se ha explicado antes, o sea, el, eh, nuestra sociedad está cambiando, nuestro modelo económico está cambiando, cada vez se demanda más vivienda en alquiler, el alquiler eh, favorece la movilidad, favorece esa flexibilidad que necesitamos. Eh, de cara, bueno, pues a, a, a nuestro modelo de sociedad, ¿no? Ahora, pues eh, tanto desde el punto de vista laboral como familiar, las cosas cambian rápido. El alquiler lo que nos permite es adaptarnos de forma más rápida a todos estos cambios. Luego, evidentemente, en estos municipios que, eh, donde se va a desarrollar esta oferta, tener eh, pues eh, un patrimonio de vivienda asequible va a ayudar a que bueno pues eh, a que todos estos municipios eh, mejoren desde el punto de vista económico y como se ha comentado antes, ¿no? También no solo el empleo que va a suponer la construcción de esas viviendas y la gestión de esas viviendas, sino también atraer talento que como sabemos pues Madrid es eh, un núcleo, no solo eh, desde el punto de vista económico, sino también eh, turístico, demográfico, etcétera. Y todo esto va a ir a más. O sea, las predicciones del INE, las predicciones del propio sector, lo que apuntan es al, a, a, al importante déficit de vivienda en alquiler que tenemos en, en nuestro país, sobre todo en, en las grandes regiones, ¿no? Luego, en este sentido, eh, el Plan Vive va a llegar.
1: Y Beatriz, ¿el Plan Vive de la Comunidad de Madrid sigue la misma dirección que el mercado europeo del alquiler? Sigue
5: en la misma dirección en el sentido que, de que eh, es esa colaboración público-privada que aquí en, en nuestro país, pues, eh, bueno, todavía está dando sus primeros pasos. Es cierto que se han eh, hecho cosas, pero no algo tan evidente como un sistema concesional como, como el que, al que, al que supone el Plan Vive, donde la Administración pone la materia prima y el sector se ocupa eh, prácticamente de, de, del resto, ¿no? Eh, yo creo que, como decía antes, esto eh, ya se está haciendo en el resto de Europa, pero para mí lo importante es que puede suponer, eh, bueno, pues la punta de lanza para otros proyectos en, en otras eh, comunidades donde, bueno, pues tienen eh, el, tensiones en los precios iguales o superiores eh, a Madrid. Es verdad que eh, aquí es esencial esa seguridad jurídica, o sea que esos eh, operadores que quieren entrar en el mercado tengan claro que esas eh, condiciones eh, pues en, va, se van a mantener estables en el tiempo y que les permite desarrollar este tipo de, de proyectos a, a, a largo plazo.
1: Uh -huh. Bueno, se han dicho muchas cosas ya eh, en este debate, ya nos queda nada eh, un cuarto de hora, pero vamos a hacer una ronda para asentar algunas ideas y algunas cosas que todavía a lo mejor se nos han escapado y no hemos dicho. José María, eh, seguro que nos están escuchando mucha gente que está diciendo bueno, ¿y para cuándo van a salir estas viviendas ya en el mercado? ¿A qué precios van a salir? Cuéntanos un poquito, haznos como unas conclusiones.
2: Pues, bueno, me encanta que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque casi al mismo tiempo que sacábamos el plan, eh, las primeras noticias que salieron en paralelo en, en los medios de comunicación, ¿no?, eh, era eh, una reducción al ejemplo y, y un poquito traído por los pelos, diciendo que nuestras eh, viviendas de alquiler asequible iban a salir a mil euros, ¿no? Bueno, eso es una reducción al absurdo y no profundizar en, el, en la cuestión, ¿no? Como bien señalabais, son parcelas en zonas A y B de Madrid, el precio de salida siempre es inferior al de la vivienda protegida equivalente en esa zona, y eh, sobre ese precio eh, los concesionarios no, nos van a poder hacer ofertas de reducción de precio. Por tanto, eh, es un precio significativamente inferior al del mercado. Eh, por ejemplo, un alquiler en Getafe pues va a salir porque 560 euros, o el alquiler ese de 1.000 euros que, que nos indicaban, que es una vivienda de tres dormitorios en Valdebebas, es eh, 1.000 euros pues con la plaza de garaje, con el trastero y con una repercusión de, de servicios comunitarios. No Quiere decir que, que esos precios de arrendamiento ...frente al equivalente del mercado en la misma zona... ...pues está al menos a un 30 a un 35% inferior al precio del mercado... ...que es el objetivo que, que se pretendía, ¿no? Ahí, eh, en cuanto a la información, sí que inicialmente hemos publicado... ...la ubicación y la relación de parcelas que hemos sacado a la licitación... ...y cualquiera por transparencia puede conocer eh, dónde van a ir ubicadas estas parcelas... ...pero lo que sí hemos sido muy prudentes es en cuanto a eh, la puesta a disposición de esa información concreta eh, cara a su comercialización, pues no, no podía ser de otra forma. no eh, El momento para comenzar a comercializar desde el punto de vista de la demanda de alquiler estas estar será cuando eh, un concesionario que ya tenga avanzada su ejecución de la obra publique eh, en el portal eh, correspondiente de su web eh, institucional, en, un bol en dos diarios de la Comunidad de Madrid, en el boletín de la Comunidad de Madrid, y en nuestra web institucional que inicia ese plazo de solicitud de demandante y a partir de ahí pues se articularán eh, los cupos, en su caso, de, de sectores prioritarios, el orden de, de entrada y el cumplimiento de, de requisitos. ¿no? Eh, eso lo digo eh, también para mensaje a, hacia eh, los oyentes y a, hacia cualquier interesado que, eh, lógicamente, cualquier oferta de comercialización en este momento de un potencial licitador eh, ...no es real porque no hay ninguna concesión adjudicada... ...y eso eh, quería eh, indicarlo, ¿no?... Y, ...y esperamos que se resuelva en los próximos eh, dos o tres meses... ...la, la adjudicación de estas parcelas... Eh, ...los anteproyectos que nos ha contado eh, muy bien Teresa... ...se convertirán en proyectos básicos... ...los proyectos básicos eh, entrarán eh, administrativamente... ...a la tramitación de la licencia de obra... Y la licencia de obra nos llevará a una ejecución material eh, que esperemos eh, comience antes de la finalización de este año y eh, en el año 2023 podamos empezar a entregar estas viviendas en favor de los marileños y que suponga pues una, una realidad tangible, eh, un cumplimiento de nuestro público y que eh, oh, provoque ese efecto tan beneficioso de generación de actividad económica, empleo y retorno en favor de todas las Administraciones, porque, eh, se me olvidaba antes de decirlo, este proyecto, que al final es poner en servicio el suelo, tiene un retorno importantísimo en favor de todos vía eh, recaudación de impuestos para la Administración del Estado, la autonómica y la local.
1: Uh -huh. Miquel, eh, antes nos decías que bueno, pues que quedan seis semanas y tres días para que el que esté interesado pues pueda licitar ¿no? por estas parcelas. Cuéntanos, a modo de resumen, una conclusión.
3: Bueno, eh, eh, para todos los que estén interesados, si no han estado trabajando en las dos últimas semanas, pues eh, lo tienen bastante, bastante complicado. Eh, pero eh, digamos que, 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 que todavía hay tiempo para acelerar y para llegar a final. Esto es, esto es un ejemplo, eh, es un ejemplo de cómo una administración pública moviliza recursos privados con seguridad jurídica. Y al final se obtiene un eh, objetivo, eh, yo creo que es eh, social, eh, aceptado por el 100% de la población, de eh, facilitar vivienda en alquiler barata. ¿vale? Y, y para eso hay que trabajar mucho. <risa> para eso hay que estar pues más de un año, como ha estado José María, trabajando en el punto gordo y en los detalles. Y hay que trabajar mucho. No, es, no son las ocurrencias de fin de semana de decir… Eh, vamos a, a convertir el 30% de la vivienda existente en vivienda social eh, por decreto ley, eh, expropiese. Eh. Es decir, este es un problema muy complejo que requiere mucho trabajo, que requiere mucha inteligencia y mucho esfuerzo, y eso es lo que ha hecho la comunidad de Madrid. Eh, y, y, y no son las ocurrencias que van justo en la, en la dirección contraria, en el sentido contrario de, eh, de asustar a, a los inversores y de facilitar eh, todavía menos super. Entonces, yo creo que es un ejemplo eh, en el que todos deseamos que salga bien, porque si le va bien eh, a, a, a los inversores y a, y a la Comunidad de Madrid y a los madrileños, es un ejemplo que eh, no tiene límites para replicar en toda España. Uh
1: -huh. Teresa, ¿qué conclusiones nos darías tú? Bueno, yo
4: dar la enhorabuena a, a José María y a la Comunidad de Madrid por esta primera iniciativa, ¿no? Que, que como bien estamos diciendo todos, pues yo creo que va a ser ejemplo para para el resto de España eh, y bueno, pues para por, por esta colaboración público privada, ¿no? Para desarrollar estas viviendas tan necesarias eh, para la sociedad, ¿no? Y, y, y dar respuesta también, pues a esa responsabilidad que tenemos como sociedad y eh, como comunidad ¿no? de, de, de dar acceso a la vivienda eh, pues a los colectivos más vulnerables, como hemos hablado en, principalmente pues quizá los jóvenes, ¿no? eh, que también pues, necesitan ¿no? de, de, esa, de esos hogares, de la formación de hogares para, pues, para poder también formar familias y que esas familias y esos hijos pues, pues, eh, pues eh, mantengan ¿no? la curva de crecimiento eh, de nuestra de nuestro país. ¿no? Y y luego también pues pues para dar solución al tema de la vivienda eh, y poder atraer talento a nuestra Comunidad de Madrid y poder pues seguir creciendo eh, sosteniblemente en el tiempo.
1: Vosotros que habéis estado estudiando y habéis coordinado ¿no? todos los anteproyectos eh, con distintos estudios de arquitectura para sí. llegar a ese diseño más óptimo, como decíamos, y, y que sea posible... Eh, ¿Cómo lo habéis percibido vosotros, Teresa? ¿Hay una gran demanda? ¿Hay un gran interés?
4: Eh, bueno, como comentaba anteriormente Nickel, eh bueno, pues hay mucho interés, se lleva hablando del Plan VIVE desde, pues, te diría casi desde eh, verano, ¿no? Eh, pero es verdad que un poco las limitaciones que ha puesto el pliego eh, a los eh, interesados para poder presentarse, eh, pues, eh, yo creo que, bueno, pues, que ha centrado mucho el tiro, ¿no? Al eh, haber gestionado, bueno, al bueno, haber promovido 500 viviendas en los últimos cinco años, ¿no? El tener... Eh, de, pues, eh, un número de viviendas en gestión eh, y tener esa experiencia previa, ¿no? Eh, pues, eh, en ese sentido, pues, muchos de, de los que estaban interesados, pues, eh, como comentaba eh, Miquel, pues, vamos a, van a tener que hacer alianzas estratégicas, UTES, Juventus con distintos, eh, con otros agentes interesados para poder, para poder presentarse, ¿no? Uh -huh.
1: Beatriz, ¿cuáles serían las conclusiones?
4: Pues para mí la principal conclusión es que
5: este tipo de, de proyectos es la política de, de vivienda que necesitamos en, no solo en Madrid, sino en, en todo el país. ¿no? Es, eh, proyectos que, que bueno, pues, desarrollen esa oferta que se está demandando en el mercado, es decir, a, pues, destinada a esas rentas eh, medias o, o, o medias bajas, que precisamente pues, necesitan acceder a una vivienda siempre que, bueno, pues, y que no supere eh, más allá del 30% de, de sus ingresos brutos. ¿no? En este sentido, yo creo que eh, lo que apuntaba Miquel, creo que es en lo que hay que trabajar y además eh, por, en dos vías. Por un lado, porque son las medidas que, que sí que ayudan a desarrollar esa oferta frente pues a otras políticas, otras medidas a las que se están anunciando, ...y que bueno, pues, eh, van, van a generar los efectos contrarios a los que necesitamos... ...me refiero pues desde el control de precios que todo apunta a que estará en la futura ley de, de vivienda... ...y que ya se está aplicando en Cataluña... Eh, ...la paralización de los desahucios, eh, en, en medidas como el, pues, que eh, los grandes operadores... Eh, eh, ...dediquen el 30% de su eh, vivienda por imposición a, a, a la vivienda social... Son medidas que, al final, lo que lanzan son mensajes contrarios a los que necesitamos. Se necesita confianza y se necesita que Administración y sector trabajen de la mano para, entre todos, pues, eh, poder sacar adelante proyectos eh, que, evidentemente, con, pues, con determinadas condiciones y determinadas rentabilidades que sean interesantes, pero que den la solución a esos colectivos a los que necesitamos proteger y a los que a medio o largo plazo, con las medidas que se están planteando ahora, lo que vamos a conseguir es, es lo contrario, porque si se reduce la oferta, eh, como decía Teresa, esos jóvenes o esos colectivos vulnerables lo van a tener todavía más difícil para acceder a una vivienda. Luego lo que necesitamos es que se desarrollen eh, proyectos en, pues de colaboración público privada como el Plan VIVE. Uh
1: -huh. eh, José María, se me ha quedado por ahí en el tintero una última pregunta. ¿Estas rentas de esto de estas viviendas se actualizarán con el IPC?
2: Pues eh, ese era unos, uno de los puntos claves de, de este proyecto y, y no creas que no costó en la pelea jurídica y de concepción resolverlo, ¿no? Eh, eh, esto eh, es concesión administrativa de manial y no es una concesión de obra pública, ¿no? Y, y ese hecho diferencial hace que eh, el negocio jurídico al final entre el ocupante de la vivienda y el concesionario sea una relación arrendaticia eh, apoyada en la Ley de Arrendamientos Urbanos y las rentas se van a poder actualizar al IPC. Es uh -huh. tan importante para el inclino en cuanto a seguridad jurídica, pero también es más importante para el inversor, en tanto en cuanto eh, su inversión no va a perder valor en el tiempo por tener que eh, actualizarse conforme a, al índice de garantía de competitividad, que es inferior, inferior al IPC y, por tanto, pondría en riesgo esa inversión Se actualizarán conforme al IPC.
1: Bueno, pues entonces, ahí queda, ahí dejamos el debate. Muchísimas gracias a todos por intervenir. A José María García, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, José María. Un placer. A Miquel Echebarren, consejero delegado de Colliers España. Muchísimas gracias, Miquel.
3: Muchas gracias a todos.
1: A Teresa Marzo, socia directora de Optimum Arquitectura. Muchas gracias, Teresa. Gracias, Meli, un placer. Y a Beatriz Toridio, directora general de Asbal, Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler. Gracias, Beatriz. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues muchísimas gracias por este debate. Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y Vicky Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices. Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por fuerza mayor?
6: Se entiende por fuerza mayor aquella causa que, generada por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo de la empresa, imposibilita temporalmente la actividad laboral. La existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados.
0: Capital Radio. La genuina radio económica.